0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187-Cube Radio. 1877-827-2346. On revient bien sûr sur le drame de Vaudreuil-Dorion euh, Vaudreuil avec Stéphane Wall, qui est superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Stéphane, bonjour. J'ai Souvent parler à des policiers, et ils me disaient, écoute, Richard, la majorité des interventions qu'on fait dans une journée, les patrouilleurs, là, ça concerne des gens avec des problèmes de santé mentale. Est-ce que tu peux t'approcher du micro, s'il te plaît? Est-ce est que c'est vrai?
1: Tout à fait. Euh, on dit qu'au SPVM, c'est environ 70 des appels annuels qui ont une problématique ou qui ont euh, qu'on peut relier à une problématique de santé mentale. Donc, des fois, c'est... Wow. Des fois, c'est mineur, mais des fois, ça peut être jusqu'à des incidents critiques. Donc, c'est énormément d'appels chaque année là, qui sont reliés à la santé mentale.
0: Et comment, comme policier, tu réagis? c'est pas la même chose, quelqu'un, mettons, qui décide d'être violent volontairement puis tout ça. Puis quelqu'un qui a pas le contrôle de ses émotions. Puis tu sais, euh, pas c'est pas la même affaire. là. Donc, j'imagine que tu es spécialisé, étais spécialisé en usage outil de la force. Justement, ouais. on utilise la force comment face à quelqu'un qui est qui est malade? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que
1: que ce soit quelqu'un qui a un état mental perturbé, qui peut être temporaire ou à long terme, ou euh, un criminel violent qui a pas nécessairement un état mental perturbé, euh, les policiers qui vont être appelés sur un appel où ce que quelqu'un est en crise ou s'en prend euh, avec une arme à quelqu'un d'autre, ben c'est les mêmes techniques. C'est-à-dire que euh, on veut tenter de, 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 de désescalader une situation, d'essayer okay. d'avoir une rédition pacifique en premier temps, de nouer une communication avec la personne pour que la personne cesse de s'en prendre à d'autres personnes. Et si ça fonctionne pas, ben là, on va utiliser des armes intermédiaires. Donc là, on a le poivre de Cayenne, on a des fois le bâton télescopique, on a le taser dans certaines interventions. Et si ça dégénère et qu'il veut qu'un qu suspect, soit qu'un état mental persuadé ou un criminel violent veut s'en prendre à un policier ou à un autre citoyen, ben, en... ben, on n'a pas le choix. Il faut utiliser la force mortelle.
0: Parce que c'est arrivé des fois qu'il y a des policiers hein, qui, ont, qui ont tiré des, des forçonnés. On dit ça dans les journaux, un forçonné. Puis euh, là, ben les proches disent, ben, crime. comment ça se fait qu'ils n'ont pas utilisé de taser? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas tiré dans la jambe? Parce que vous autres, on le sait, ce qu'on vous enseigne, c'est de tirer dans le thorax.
1: Oui, effectivement, c'est sûr que le lorsqu'on doit neutraliser une menace, il faut que ça se fasse en quelques secondes. C'est une décision qui se prend là, vraiment euh, en analysant la situation en disant OK, euh, quel, à quel endroit je peux tirer pour s'assurer, m'assurer que la personne va tomber tout de suite et non pas quatre, euh, cinq secondes après. Il y a, Dans l'histoire, il est arrivé plusieurs incidents où il y a des gens qui ont été atteints par plusieurs balles ont continué le, on leur agression. Donc, euh, ce qu'on va viser, c'est vraiment le centre-masse. Mais la jambe, c'est pas... Non, non ce n'est pas une option. Euh, surtout que c'est difficile d'atteindre de, de, une cible qui est en mouvement. Donc, euh, quelqu'un qui court avec un couteau, par exemple, euh, c'est très difficile, même pour un gars, euh, un, un, un membre du groupe d'intervention tactique, le SWAT, qu'on appelle. Même eux, c'est difficile d'atteindre une, une cible en mouvement. Donc, un patrouilleur qui tire une fois par année Mais 50 balles avec une cible en mouvement, euh, il faut vraiment que la menace arrête. C'est le centre-masse où il y a les organes vitaux
0: qui sont euh, situés. C'est-à-dire puis toi, comme policier, tu fais pas la différence entre quelqu'un qui a toute sa tête et quelqu'un qui a pas toute sa tête. C'est deux, deux personnes violentes, c'est deux personnes menaçantes, puis euh, vous les traitez de la même façon.
1: Ben, prime abord, quand on arrive sur les lieux, il faut mettre fin à la menace. Maintenant, c'est sûr que si on a quelqu'un qui est connu pour des, un état mental perturbé puis que les policiers sont allés là souvent, comme peut-être c'est le cas à, à Vaudreuil, euh, si l'individu est connu, ben, peut-être qu'on peut tenter de désescalader une situation en utilisant ce qu'on connaît du, du passé de la personne. Et C'est la même chose pour le criminel, mais en, en, tout, en toutes circonstances, il faut arrêter la menace, il mmh. faut arrêter le carnage et malheureusement, Mais, euh, des fois, les moyens sont limités.
0: Là, tu dis 70 des interventions, ça implique là, des cas de santé mentale. Écoute, vous êtes quasiment des travailleurs sociaux. Là. Vous faites quasiment un job des travailleurs sociaux. Puis, tu sais, toute la gang de défendre de police, là, il faut donner moins d'argent aux policiers, plus d'argent aux travailleurs sociaux, parce qu'ils vont dire, bien, justement, 70 des interventions, c'est plus des cas de santé mentale. c'est pas vraiment des cas de police. On devrait donc prendre l'argent qu'on donne à la police pour donner ça à des travailleurs sociaux, des psy, puis tout ça. Euh, en, en fait, ce discours-là était très, très fort, là, justement, dans les dernières années,
1: commence, il commence un petit peu à s'aménuiser parce que la réalité rattrape euh, ces groupes de pression-là. Mmh. Euh, maintenant, ce qu'il y a de plus en plus au Québec, c'est des équipes mixtes. Et euh, au SPVM, nous, euh, avec des collègues, là, on a parti ça dans les années 2013. Donc, ça fait longtemps. C'est quoi ça,
0: une équipe mixte? C'est mix?
1: un policier qui va être à un travail social ou un psychologue puis que les autres vont être dépêchés pour venir supporter les policiers sur le terrain. Donc, il euh, y a des agents UEC aussi qui sont spécialisés en intervention de crise qui existent. Mmh. Euh, ce, que, ce que je dois mentionner qui est très important, puis là, on, vous avez parlé tantôt, tu parlé tantôt de, euh, de l'enquête sur le coroner, l'enquête du coroner sur Maureen Bro, Oui. Ce qui est très important euh, dans les prochains mois, dans les prochaines années, ça va être euh, une, une réflexion au niveau de la, la loi P38. C'est quoi ça? La loi P38, c'est ce qui permet aux policiers euh, lorsqu'ils sont en face à une personne qui a un état mental perturbé, euh, de considérer est-ce qu'il y a un danger grave et euh, immédiat pour la vie de la personne ou la vie d'autrui. Et on peut, dans ce cas-là, s'il y a un danger grave et immédiat, euh, forcer un transport vers un centre hospitalier. Présentement, les critères sont très... Euh, très petit, grave et immédiat. Euh, ce qu'il faudrait dans les prochains mois, prochaines années, c'est vraiment d'élargir ces critères-là et aller peut-être vers un critère de plus euh, au niveau d'un du, Mais... danger important pour la communauté. Écoute, les... j'ai
0: une amie, j'ai une amie, il euh, y avait quelqu'un dans sa famille qui avait de graves problèmes de santé mentale, schizophrénie, puis tout ça. Puis à un moment donné, cette fille-là craignait... Euh, que cette personne-là soit se suicide, soit devienne violente, ça, est allée au poste de police, puis elle a dit pouvez-vous s'il vous plaît c'est très dur c'est très tough de pouvoir de, de faire interner quelqu'un contre son gré, parce qu'on l'a peut-être trop fait avant puis on veut plus retomber dans cette époque-là où c'était trop facile de, de faire interner quelqu'un mais là on dirait que le balancier est allé l'autre bord Bien, tout à
1: fait. Puis ça ça complique la tâche des policiers qui interviennent sur une situation. Donc des fois on va dire j'en ai pas assez pour forcer un transport. Puis encore là, oui. c'est important de dire que 99 du temps, juste en négociant avec la personne d'aller rencontrer le médecin, ça va fonctionner. Mais 1 du temps, on va faire des on va forcer des transports. Malheureusement, on arrive à l'hôpital avec quelqu'un qui, qui est en psychose ou qui est en qui est pas loin de la du délirium et euh, le médecin a la même loi, c'est-à-dire que lorsqu'il va faire son évaluation, disons de 48 à 72 heures, euh, ben éventuellement, si la personne ne représente plus un danger grave et immédiat, le système de santé va le remettre en liberté. Donc, euh, on, tourne, on tourne en rond depuis plusieurs années. On a des individus dangereux qui sont remis en liberté, qui ne sont pas surveillés, et les parents sont démunis devant ces situations-là. Les voisins aussi. Parce qu'ils ont peur de quelqu'un qui, euh, qui a des, des up and down comme ça. mais
0: ben, ils ont peur, pis en même temps, mettons, t'es une mère, pis c'est ton fils qui est comme ça. Pis c'est certain que là, il est dans la rue, Ben tu veux pas qu'il vive dans la rue. Fait que tu l'accueilles à la maison, tu veux en prendre soin, mais là tu mets ouais. tu mets ta sécurité en danger. Euh, euh, demander à des policiers de l'arrêter, euh, c'est dur en Christie. Quand c'est ton propre fils, c'est
1: c'est vraiment difficile. Puis ça amène beaucoup de, 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 de peine, de colère, de rage dans les familles euh, envers les. Des fois envers les policiers, mais des fois envers le système. Puis il y a plusieurs familles qui dénoncent euh, cette, ce, 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 cette législation-là. Puis Il faudrait vraiment, dans les prochaines, prochains mois, là, qu'on qu soit, qu soit capable de, de changer ça.
0: Ben, tu sais, comme policier, mettons, le, vous voyez un individu, vous l'avez arrêté, là, mettons, à deux reprises. Puis là, il. C'est décourageant. puis là, il y, y, y a une commission quelque part qui dit non, il n'est pas dangereux. Puis là, à un moment donné, tu tu fais une patrouille, puis tu le vois ça rue. Tu dis, Christy, je l'ai arrêté hier, le gars était super violent. Puis là, ils l'ont remis sur la rue. Ça va être décourageant, maudit, là. C'est
1: décourageant. Puis là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect santé mentale ou état mental perturbé, mais il y a aussi certains criminels violents euh, qui ont pas nécessairement de comp composantes d'état mental perturbé qui, eux, vont être remis en liberté. On arrête avec les lois actuellement en vigueur. Euh, exemple, C-75, C-5, c'est des gens qui sont remis en liberté plus facilement euh, et même euh, lorsqu'ils sont en possession d'armes à feu, c'est arrivé qu'on a remis des gens sur la rue euh, sous une, une promesse de comparaître, qui n'ont qu même pas été détenus. Donc, comment tu peux euh, montrer aux criminels violents qu que, comme société, on prend ça vraiment au sérieux? Des fois, il y a vraiment un laxisme qui, qui est appliqué euh, on lég législatif. On, on
0: se demande ils peuvent-tu vraiment savoir si un individu va être dangereux ou pas? Oui. Ils, disent, ils disent oui, euh, bon, on prévoit que. Mais même dans, dans le fond du fond, ils savent pas.
1: Au niveau de l'état mental perturbé, c'est très difficile de prévoir comment la personne se sent ben oui. à l'intérieur. Ce qu'il faudrait faire aussi dans les prochains mois, prochaines années, ça existe déjà dans certains cas, mais c'est de s'assurer que euh, chaque personne qui a un état mental perturbé prenne son médicament euh, quotidiennement. Mais ou, comment,
0: euh, comment on fait devant ça? Devant un
1: professionnel de la santé.
0: Devant un professionnel. De, donc, fait. il doit se rendre, mettons, tous les jours ou deux fois par jour oui. dans une pharmacie puis là signer, signer un document comme quoi qu effectivement, il a bien pris ses médicaments puis s'il ne se rend pas là ben là, vous pouvez, euh, là vous avez une prise pour pouvoir l'arrêter mettons ça peut être une option
1: ça pourrait être une option de dire il y a, il y a vraiment une prise de médicaments une médication qui est, qui est vraiment euh, supervisée accompagnée donc est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait passer au domicile pour s'assurer que la personne prenne le médicament Mais une chose ils attendent ça prend une prise en charge puis les intervenants font le maximum avec le système qu'ils ont, les intervenants sociaux, communautaires, mais euh, les spécialistes qui sont sur le terrain, les travailleurs sociaux, mais ils sont quand même, eux autres aussi, avec certaines normes légales qui les empêchent peut-être de donner autant de services qu'ils pourraient. Il y a des contraintes qui existent, mais effectivement, il y a, il y a matière à faire mieux pour éviter des drames com comme on a vu à Vaudreuil Et
0: Stéphane, moi, je suis fasciné par la job de policier, parce que je le dis souvent... Euh, euh, vous autres, vous voyez ce qui se passe, euh, vous voyez des choses qu'on voit pas. Hein? Oui. C'est comme si tu étais, étais en coulisse d'un spectacle. Nous autres, on voit le spectacle puis c'est très beau, on vit dans des dans des quartiers. Bon, toi, tu vois la misère. Là. Comme policier, tu côtoies la misère tous les jours. Il y en a beaucoup à Montréal. Hein? Trouves-tu que la, la, la ville s'en va un peu sans la bombe? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de misère sociale à Montréal.
1: Bien, tout à fait. Euh, puis, ce qu'on constate aussi comme policier, puis là, moi, je suis un gars de terrain, euh, c'est que dans les dernières années, il y a comme une banalisation, euh, non seulement de la violence, mais des problématiques sociales complexes euh, qu'on on a de la difficulté à vraiment à, à trouver des solutions mmh. et à mettre en œuvre des solutions. Donc, euh, on dirait que bon, que ce soit l'itinérance, la consommation de drogue, les, opi les opioïdes. Euh, toutes les crises. Puis c'est en amont qu'il aboutisse, faut régler ça. Parce que toutes les
0: crises aboutissent Exactement. dans vos bras, à vous autres. Chaque fois que les systèmes dire, sont va...
1: défaillants, c'est
0: les policiers qui les ramassent. C'est les policiers qui les ramassent Toujours. tout le temps. Toujours. Puis euh, il faudrait peut-être régler ça en amont. La, la, t as t as la, la question à se poser, c'est pourquoi il y a autant de gens qui prennent de la dope. Oui. Comment ça se fait? Euh, pourquoi il y a autant de pauvreté, etc. Là, pourquoi il y a autant de misère? Mais là, non. Les policiers vont vont, vont s'occuper de ça. Exact. Et vous pouvez pas euh, s'occuper de tous les miséreux, euh, malheureusement, de la ville.
1: C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est redondant. Puis euh, on se retrouve sans, sans avec un manque de solutions parce qu'on on a beau emmener des gens dans, dans les centres hospitaliers. Il euh, y a le phénomène des portes tournantes qui existe. Les gens vont ressortir dans les. Des fois, les 24 heures, on va avoir un autre appel. Le même individu en crise, il vient d'avoir une autre crise.
0: Ça, c'est décourageant les Policiers, Il faut que tu aies la foi en maudit dans, dans ton travail parce que des, des fois, tu dois baisser ouais. les bras en disant que ça me donne de l'arrêter. Dans ben, 24 certains, heures, il va être dehors dans la rue.
1: Certains policiers peuvent avoir cette réflexion-là, mais le devoir est trop fort. Puis on se dit, on est peut-être le dernier des Mohicans, donc il faut <rire> qu'on intervienne.
0: Le dernier bastion, parce que Exactement. si vous ne le faites pas, Si vous on ne fait autres, pas, qui va le faire? C'est à votre porte que ça arrive. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les policiers. Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce respect-là. On vous critique souvent, mais c'est une sacrée job. Qui voudrait faire cette job-là? Vraiment, Stéphane Ward, superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judiciaire de la force. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Richard.